0: Woher bekommt der deutsche Mittelstand, die deutschen Unternehmen, genug bezahlbare Energie, vor allen Dingen auch grünen Strom? Worauf können wir uns in den nächsten Jahren einstellen? Das bespreche ich heute mit Dr. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie ist wohl die wichtigste Wissenschaftlerin für Energie und Klimaökonomie in diesem Land. Ich freue mich sehr. Markt und Mittelstand, der Podcast. Als ob es die Bundesregierung gewusst hätte, dass heute Frau Kempfert bei mir im Podcast ist, gab es in dieser Woche reihenweise Nachrichten aus dem Sektor Energie, Verkehr und Klima. Vor allem hat Deutschland die EU-Partner ziemlich überrascht, nämlich dass man doch nicht zustimmt dem Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035. Vor allem die FDP verhinderte hier das Go der Deutschen, das eigentlich lange geplant war, denn man hat ein Problem mit E Fuels bei den Liberalen, die mögen doch bitte weiter möglich sein. Der Streit hat definitiv das Potenzial für richtig Ärger, denn die Verlässlichkeit Deutschlands ist hier nun allemal beschädigt. Darüber wurde gestritten. Innerhalb Deutschlands ist natürlich ein veritabler Streit entbrannt und die Fronten laufen in etwa so. Die einen sagen, ihr, also vor allem die Grünen, seid nicht technologieoffen, E-Fuels ist doch eine gute Variante, warum sollen wir uns derer verschließen? Die andere Seite sagt, Mensch, ihr verlasst euch auf alte Technologien, gerade E-Fuels zu produzieren, für Autos auch noch, ist doch viel zu aufwendig und verbraucht doch immer noch viel zu viel Energie, die wir woanders brauchen. Ich kann Ihnen raten, hören Sie gleich gespannt zu und bewerten Sie ja selbst, wenn Frau Kempfert sich dazu äußert, in wenigen Minuten hier im Gespräch. Davon darf man träumen. Man wird sich ja noch was wünschen dürfen. Unter anderem, dass der Bund die Fernstraßen als erstes baut, die am wichtigsten sind. Das ist natürlich Quatsch. Wie wir jetzt offiziell auch wissen, eine Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hat ergeben zwischen 2016 und Mitte 2022, wurden weit mehr Projekte mit geringem Nutzen geplant, als solche, die Nutzen bringen. Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie diese Verfahren laufen, wie Projekte auf die Liste genommen werden, wie am Ende natürlich Politiker schauen müssen, dass sie ihren Wahlkreis glücklich machen. All das kann sich Deutschland nicht mehr leisten. Unsere Infrastruktur ist am Boden. Damit sollten Sie rechnen. Nach all den Gehässigkeiten und negativen Nachrichten noch was Positives. Sie werden es kaum glauben, Offshore-Windkraft soll künftig Ländergrenzen überwinden. Konkret haben mehrere europäische Stromnetzbetreiber Pläne vorgestellt, die man auch offenbar beim Bundeswirtschaftsministerium gut fand. Ziel ist es, Offshore-Windparks miteinander zu vernetzen und damit den Stromaustausch zwischen den Ländern, zum Beispiel Dänemark, Niederlande und so weiter, besser hinzukriegen. Vor allem die Vernetzung auf hoher See. Bislang wurden Offshore-Windparks ja sehr streng an das Stromnetz des Landes angebunden. Das soll sich jetzt ändern und ich glaube, das kann nur gut sein. Meinen heutigen Gast habe ich schon vor vielen Jahren interviewt. Sie leitet seit 2004 die Abteilung Energieverkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, auch bekannt als DIW. Die Rede ist von Dr. Claudia Kempfert, die vermutlich wichtigste deutsche Wissenschaftlerin für Energie- und Klimaökonomie. Gerade wurde ihr neues Buch Schockwellen veröffentlicht. Die Unterzeile sagt alles. Letzte Chance für sichere Energien und Frieden. Darüber sprechen wir heute und das natürlich ganz konkret auch im Hinblick, was für Mittelständler daraus wichtig ist. Hallo Frau Kempfert. Ja, hallo,
1: ich grüße Sie auch. Sie
0: gehen in Ihrem Buch mit der Klimapolitik durchaus hart ins Gericht. Versuchen wir es mal zu verdichten. Was ist denn Ihr wesentlicher Vorwurf an die Regierung oder die früheren Regierungen?
1: dass die Abhängigkeit zu Russland massiv erhöht wurde, dass wir zu viel Gas insbesondere aus Russland bezogen haben wie fast kein anderes Land auf der Welt und diese Abhängigkeit weiter zementiert haben. Obwohl es viele Warnungen gab aus der Wissenschaft, aus vielen, vielen Ländern, haben wir da nicht drauf gehört. Und das Zweite ist eben, dass wir die Energiewende ausgebremst haben. Was damit einherging, also zu sehr an fossiler Energie hängend, haben wir den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv ausgebremst und das führt uns jetzt eben in eine Misere, in horrende Kosten. Wir zahlen den Preis der verschleppten Energiewende die fossilen Energiepreise explodieren. Wir haben wichtige Industriearbeitsplätze verloren, über 150.000 nur in der in den erneuerbaren Energien. Das ist gigantisch viel. Das sind jetzt die Arbeitsplätze, die uns aktuell fehlen in der Energiewende, auf den Dächern, beim Bau der Windenergieanlagen und die Unternehmen sind weg. Und das ist das große Problem. Und das ist das, was uns im Moment viel, viel Geld kostet. Und wir können da nur rauskommen, indem wir die Fehler eben nicht wieder Holen und jetzt äh, den äh, Fuß äh, von der Bremse nehmen beim Thema Energiewende und äh, durchstarten.
0: Was ist denn ein Fehler, den wir schon gemacht haben und gerade wiederholen und wie lösen wir das und wie sollten wir den ganz schnell beheben?
1: Ja, ein Fehler ist ja der, dass wir eben auch in der Vergangenheit zu sehr auf fossile Energien gesetzt haben und den Fehler wiederholen wir jetzt wieder beispielsweise beim Thema Flüssiggas und die Infrastrukturen, die damit verbunden sind. Aktuell bauen wir Flüssiggaskapazitäten, die wieder überdimensioniert sind, die uns dann in langfristigen Verträgen binden an Gaslieferanten, was sehr, sehr teuer ist die wir in dem Umfang so nicht mehr brauchen werden. Also wir haben ja eine Pipeline oder auch mehrere Möglichkeiten, aus Norwegen Gas zu beziehen. Das ist deutlich preiswerter, umweltfreundlicher als zum Beispiel Fracking-Gas, welches wir dann über Schiffe transportieren und äh, da der Bedarf an Erdgas abnehmen wird, insbesondere gerade im Heizenergiebereich, wo jetzt viele Haushalte ja auch umsteuern, wo wir weggehen von Gasheizungen, mehr zum Energiesparen und erneuerbare Energien oder Wärmepumpen, da wird es einen Umschwung geben, genauso wie auch in der Industrie, wo ja schon Teile jetzt verlagert werden, was eben sehr gasintensive Produktionen sind, die nicht so riesig sind, aber die, wo man erwartet hatte, dass sie eben auch verlagert werden, aber wir eben ein, mit einem sinkenden Bedarf aus davon ausgehen müssen, aus energiewirtschaftlicher Sicht, aber auch aus klimapolitischer Sicht und wir jetzt diesen Fehler wiederholen, dass wir eben die zu sehr wieder auf Flüssiggas oder auf Gas setzen und damit Infrastrukturen zementieren, die uns wieder teuer zu stehen kommen. Beim Thema Ausbau der erneuerbaren Energien nimmt man jetzt den Fuß von der Bremse, man tut einiges, aber das geht zu langsam. Das Tempo fehlt da, das da bräuchten wir eben diese Geschwindigkeit, die wir jetzt beim Ausbau der, der Flüssiggasterminals haben, bräuchten wir auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das passiert eben nicht in dem Umfang.
0: Warum nicht? Also was sind da die großen, großen Bremsblöcke? Ist es nur der politische Wille oder ist es einfach auch ein strukturelles Thema?
1: Wenn man nicht will, findet man Gründe, aber wenn man will, findet man Wege. Und das sieht man ja beim Thema Flüssiggasausbau, wo man da auf einmal Terminus in vier Monaten durchwingt. Und das geht auf einmal, wo man bei einer Windanlage mittlerweile sieben Jahre braucht. Da hat man jetzt aber oder steuert auch gegen mit politischen Maßnahmen. Das ist sicherlich auch richtig, dass man da eben jetzt die rechtlichen Unsicherheiten, die es ja vorher gab, Stichwort Datenschutz, Umweltschutz, aber auch die beispielsweise die Flächenausweisung für Windenergie, da steuert man jetzt gegen, hat ja auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schon deutlich verändert aber das geht viel zu langsam. Also wir haben beispielsweise jetzt seit Ausbruch der Krise war es so, gerade im letzten Jahr 10 Gigawatt Windenergieanlagen im Genehmigungsverfahren. Und wenn man da eine ähnliche äh, Geschwindigkeit an den Tag le hätte legen wollen, wie beim Ausbau der flüssiggas hätte man hier einfach die Genehmigung gegeben. Äh, und äh, die ganzen Verfahren reicht man nach. Also das ist eben so nicht passiert. Und daran erkennt man wieder, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, dass man ganz schnell ist bei Flüssiggas, bei fossilen Energien, wo ein wahnsinniger industriepolitischer Druck dahinter ist und bei den Erneuerbaren eben nicht. Und das, das ist wirklich auch tatsächlich ein strukturelles Thema, aber auch die Verquickung von politischen Interessengruppen in die Politik hinein.
0: Industriepolitische Gründe sagen Sie, jetzt sind wir natürlich auch im Mittelstandspodcast. Was werfen Sie denn Unternehmen vor?
1: Naja, also grundsätzlich gesehen, gerade wenn wir auch vom Mittelstand sprechen, sind ja meist die Leidtragenden und nicht die Verursacher der Problemlagen. Es sind ja tatsächlich wenige Große, die sehr, sehr aktiv sind und auch ihre Interessen entsprechend durchsetzen, aber die Leidtragenden am Ende mit hohen fossilen Energiepreisen zu kämpfen haben und da entsprechend ihre Wege raussuchen. Das ist mal so eine Vorbemerkung. Zum anderen ist es aber so, dass ich immer noch oder wir auch in den Studien wahrnehmen, dass die Industrie die Chancen von erneuerbaren Energien oder von Alternativen zu fossiler Energie in ihren Produktionsprozessen verkennt. Und da viele, viele Mythen noch immer vorherrschen, teilweise eine Unkenntnis und teilweise auch Energiesparpotenziale überhaupt nicht genutzt werden, obwohl der Druck eigentlich da sein müsste. Beispielsweise sind Abwärmenutzungen, die man sehr viel effizienter nutzen kann, wir haben ja auch im Wahlkampf oder jetzt in der Politik, in der Energiekrise das Thema Bäcker gehabt, wo dann auf einmal die Bäcker, das Bäckerhandwerk hochgezogen wurde. In meinem Buch zeige ich einen Bäcker, der aus Nordrhein-Westfalen, der schon sehr, sehr früh auf erneuerbare Energien gesetzt hat, seine eigene Abwärme nutzt im Geothermieverfahren, den Strom selber produziert und völlig autonom ist und äh, sich jetzt ein Wolf lacht, äh, weil äh, alle anderen mit hohen Energiepreisen zu kämpfen haben, aber er nicht, äh, und weiter ausbaut und expandiert und ähm, äh, auch für Elektromobilität Ladesäulen anbietet und so weiter. Also es gibt Best Practice Beispiele in Deutschland, erst nur ein Beispiel dafür, es gibt auch zig andere gerade die Mittelständler, die hervorragend sich da positionieren. Aber es gibt eben auch viele, wo oftmals noch eine Unkenntnis da ist, wo Mythen vorherrschen und auch viel Informationsdefizite da sind, die auch ich in meinem Buch versuche zu adressieren und da auch wirklich Mut zu machen, dass das umgestellt wird, dass Chancen erkannt werden, dass investiert wird, auch wenn es im Moment schwerfällt und wieder einmal natürlich die Verlockungen da sind, dass man dann wieder mit den angeblich billigen fossilen ähm, Energie äh, lockt, dass man da behauptet, das sei eben dauerhaft billiger. Äh, wir, wir sehen ja im Moment, dass das nicht der Fall ist und zahlen alle den Preis dafür. Und äh, ich würde dafür werben, einfach, dass äh, man da auch schneller umsteigt.
0: Setzen wir zu viel auf Elektrifizierung? Aus den Verbrennermotoren werden elektrischer, statt Gasheizungen, Wärmepumpen. Wo soll all der Strom herkommen und sind wir da wirklich technologieoffen und nicht zu viel auf Elektro?
1: Ja, das ist ein bisschen der Mythos, der da verbreitet wird von denjenigen, die Technologieoffenheit gleichsetzen mit, äh, wir bleiben ganz lange an vergangener Technik hängen und äh, stellen uns äh, nicht um. Der Markt hat schon längst entschieden und da muss man einfach nur die Augen aufmachen. Wenn man jetzt die Autohersteller sich anschaut, was die vorhaben im nächsten Jahrzehnt, ist das elektrisch. Wenn wir im Gebäudesektor gucken, was effizient ist, die gesamten Wirkungsgrad in Effizienzen, die wir im Moment haben beim Verbrennungsmotor, auch beim konventionellen Energie, äh, bei den Kraftwerken der konventionellen Energie. Diese Wirkungsgradverluste vermeiden wir, wenn wir äh, auf erneuerbare Energien umstellen. Ja, der Strombedarf erhöht sich, erhöht sich sogar deutlich, aber... Eine Verdopplung des Strombedarfs ist auch mit den Möglichkeiten in Deutschland darstellbar und bei einer Verdopplung des Strombedarfs ist schon die Herstellung von Wasserstoff drin, die den wir benötigen für die Industrie und da gehört er auch hin. Also wir sollten da nicht verschwenden, äh, diese Verschwendung vermeiden und ich spreche da in dem Kontext vom Champagner der Energieträger, nämlich der Wasserstoff, so benenne ich es auch in meinem Buch, ähm, wo wir ähm, einfach sehen, dass die Herstellung vom Wasserstoff äh, deutlich ineffizienter ist, wenn wir da drei bis fünfmal so viel Ökostrom brauchen, als wenn wir ihn direkt nutzen. Deswegen ist er äh, kostbar und nur etwas für besondere Anlässe, nämlich in der Industrie und sollte nicht verschwendet werden im SUV oder in der Heizung, wo es einfach schlichtweg viel zu teuer ist, von der Infrastruktur ganz zu schweigen, die dafür dann ja auch aufgebaut werden müsste. Wir bauen im Moment ja Wasserstofftankstellen ab anstelle von zu und das hat eben Gründe. Und der Markt hat da entschieden. Also insofern ist das für mich eine der Gespensterdebatten über angebliche Technologieoffenheit. Wenn wir da einfach in den Markt gucken, dann sehen wir die Antworten.
0: Einige haben die Befürchtung, dass grüner Strom in den nächsten Jahren immer mal wieder rationiert werden könnte, weil es einfach doch nicht so viel gibt wie Nachfrage. Was sind aus Ihrer Sicht gute Gründe, warum die Industrie vorgezogen oder eben auch nicht vorgezogen werden sollte im Vergleich zu den Verbrauchern, die im Zweifel Wärmepumpen und Elektroautos damit, damit heizen? Kann man das gegeneinander aufrechnen? Erwarten Sie diese Debatte?
1: Also das Schöne an dem grünen Strom ist einfach, dass er dezentral ist und von jedem hergestellt werden kann, der, der ihn braucht. Und auch die Industrie und gerade der Mittelstand. Ich hatte schon das Bäckerbeispiel genannt. Davon gibt es aber noch zig andere, auch Kraftwärme-Kopplungsanlagen, beispielsweise mit nachhaltiger Biomasse, auch für energieintensive Bereiche. Ich habe ja noch einen Anbieter aus aus Nordbayern in meinem Buch, der das immer also Rundum-Sorglos-Paket für energieintensive Mittelständler anbietet die Komponenten aus erneuerbaren Energien. Aber der Vorteil ist hier, dass es vor Ort hergestellt wird dezentral und der Bedarf damit gedeckt werden kann. Und da muss auch nichts rationiert werden. Der Punkt ist einfach der, dass wenn wir jetzt in eine, einen deutlich schnelleren Ausbau auch in, an allen erneuerbaren Energien kommen, gehört eben dazu, dass wir die Genehmigungsverfahren erleichtern, dass wir auch gerade die gesamten Anschlüsse und, und all das, was dazugehört, jetzt beispielsweise bei bei der Solarenergie erleichtern, und Möglichkeiten schaffen, dass das ganz schnell geht und auch umgesetzt werden kann, dass die Module da sind, dass die Windenergieanlagen hergestellt werden. Aber bei der Windenergie, hatte ich schon erwähnt, müssen eben auch die Länder ausreichend Flächen zur Verfügung stellen. Beim Thema Artenschutz und Umweltschutz hat man da schon ganz gute äh, Kompromisslösungen jetzt gefunden, dass hoffentlich die Verfahren deutlich entschlackt werden. Das, ist, das gehört auch dazu, aber eben auch der Fachkräftemangel und der nicht nur bei der Produktion auch der Anlagen oder der Zertifizierung, sondern auch auch in den ganzen Ämtern oder Bundesbehörden oder Landesbehörden, wo eben auch diese Verfahren dann genehmigt werden, da ist. Und da gilt es auch nachzusteuern.
0: Wie beurteilt die Ökonomin denn die Fördermaßnahmen? Wir wissen ja nun, dass Umstellungen auch für mittelständische Betriebe durchaus Geld kosten. Aber es gibt zwar Förderung, da ist nur viel Bürokratie hinter. Wie läuft das in Deutschland aus Ihrer Sicht? Könnte das einfacher sein?
1: Ja, Fördermaßnahmen sind, sind total wichtig und sie sollten nicht in die falsche Richtung gehen. Ich hatte eben schon Erdgas erwähnt, was immer noch gefördert wird. Solarthermie, kraft zu fördern, wäre deutlich sinnvoller. Äh, Fördermaßnahmen gibt es schon auch äh, zahlreiche und es äh, werden auch mehr. Glücklicherweise, das ist auch gut und richtig. Klar, ähm, da steckt auch immer Bürokratie dahinter, aber es lohnt sich äh, trotzdem.
0: Claudia Kempfert war das. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.